0: Amis de la magie, bonsoir. Nous savons déjà maîtriser l'ancrage. Je recommande vivement à ceux qui n'ont pas encore vu l'épisode qui lui est consacré de le visionner dès à présent. Nous allons aujourd'hui nous intéresser à une pratique indissociable de celui-ci, dans la mesure où elle constitue, avec l'ancrage donc, ainsi qu'avec la purification, l'une des trois composantes du triptyque sur lequel repose la plupart des formes de magie. Cette pratique, c'est la protection. L'étymologie étant la mère de toute culture qui mérite son nom, nous allons consacrer quelques instants à celle-ci. Le mot protection vient du latin protectio, lui-même dérivé de protectum, terme signifiant toi ou encore toiture. Cette origine met en lumière le principe sur lequel repose l'idée même de protection. Il s'agit essentiellement d'isoler dans le but de préserver de mettre à l'abri d'un dommage, d'une dégradation, voire d'une destruction, tout d'abord contre les éléments, puis par extension, contre les menaces et les dangers de tout ordre. Cette précision étant apportée, la question se pose immédiatement de savoir comment cela se traduit en magie. Qu'il s'agisse de supports portatifs, comme des amulettes, ou de supports fixes, comme euh, des inscriptions gravées sur un mur, il est possible de retrouver des vestiges de cette pratique remontant à la plus haute antiquité. Ces supports sont, par définition, chargés de l'intention de conjurer un péril, qu'ils soient autonomes, donc animés par la seule puissance du magicien, ou qu'ils soient hétéronome, c'est-à-dire consacré à un gardien ou à une entité, créés pour l'un et appelé pour l'autre, afin d'y résider et de faire échec au péril. Concrètement, puisque la magie est action, comment cela fonctionne-t-il La protection avec support autonome permet en fait surtout de fixer et de focaliser l'intention et l'énergie sur celui-ci. Même lorsque le chargement du support est effectif, il s'agit en fait de ce que l'on peut qualifier, sans se montrer exagérément critique, de biais opératif. En effet, le plus important reste toujours la visualisation intensifiante de cette protection et la projection d'énergie et de conscience dans celle-ci. Comme le sait, à plus forte raison si elle est abonnée à la chaîne, toute personne qui s'intéresse aux arts arcaniques, que ce soit d'un point de vue opératif ou simplement culturel, historique ou sociologique, le support de protection le plus courant est le célébrissime cercle magique. On en retrouve de nombreuses descriptions et figurations, aussi bien dans des grimoires que dans des œuvres d'art picturales. Le cercle peut être tracé sur le sol, avec diverses substances telles que farine, poudre d'os, charbon, etc., mais aussi, ce qui est bien moins courant, réalisé sans support matériel par la seule visualisation de la figure géométrique correspondante. L'essentiel reste, comme toujours, l'intention motivée par le désir, guidée par la volonté et projetée par l'énergie. Sébastien Géa Le maou le donne clairement à comprendre dans son ouvrage les mécanismes de la pratique magique, après avoir constaté, à juste titre, que le cercle, pour être efficace, se doit d'être en réalité une sphère ou une bulle énergétique englobant le praticien dans son entier. L'auteur écrit « Un cercle au sol, dessiné, peint, tracé dans la terre, en pierre ou par toute autre matière, n'est pas autogène. Un symbole n'agit pas seul. » Notons sans trop nous y attarder car tel n'est pas le thème du jour, que le cercle peut être utilisé pour de tout autre but que la simple protection. Paul Uzon, dans son guide pratique des sorciers, sorcières et couvents de sorciers, ouvre une perspective fort intéressante lorsqu'il écrit « Ceux qui ont des notions de sorcellerie cabalistique considèrent généralement le cercle magique comme un moyen de défense contre les entités spirituelles hostiles. Mais pour le véritable sorcier, il forme en fait une sorte de chaudière magique dans laquelle la vapeur se trouve comprimée au plus haut point en vue d'une activité précise. Dans ce sens, il existe des rapports étroits entre le cercle magique des sorciers et le mandala, ou corps que l'on trace sur le sol dans les magies hindoues et tibétaines. Il paraît inutile de préciser qu'un tel usage exige que l'on ait déjà cheminé longtemps et loin sur la voie de la magie et que l'on y ait accumulé connaissance et surtout pouvoir personnel pour parler à la manière des chamans. Cette nécessaire digression achevée, revenons-en à notre thème. Schématiquement, il est possible de distinguer dans la pratique de la protection magique cinq orientations ou intentions agissantes, si l'on préfère, différentes, en gardant présent à l'esprit le fait que les composantes de cette typologie s'excluent bien moins mutuellement qu'elles ne se complètent collectivement. La première, et la plus classique de ces orientations, peut être qualifiée de blocage. Elle cristallise, pour le rendre par une image, l'idée de stopper toute attaque en lui opposant une résistance qui reste inébranlable, afin que la force offensive hostile vienne s'écraser contre la protection. C'est le principe qu'expose par exemple Andrei Vitimus dans La Chaos Magic Pratique, au chapitre qu'il consacre à la création de boucliers magiques la seconde orientation peut, quant à elle, être désignée par le terme d'absorption. L'objectif est en effet ici d'absorber, littéralement, l'énergie reçue jusqu'à ce qu'elle ait été totalement assimilée. La protection se renforce à chaque coup reçu selon une logique quasi-vampirique, si l'on veut bien comprendre que l'authentique vampirisme consiste à soustraire à la victime, non son sang, mais son énergie, dont le premier est devenu populairement le symbole, parce qu'il en est en un sens, le vecteur, comme l'expose en particulier la métaphysique juive. Insistons, à toute fin utile, sur le fait que neutraliser un assaillant en le vampirisant n'est pas sans risque et que cette manière de faire suppose, outre un contrôle de sa propre énergie hors de portée des néophytes, une orientation existentielle rien moins que compatible avec la mentalité naïvement humaniste qui est celle de nombreux pratiquants. Nous appellerons la troisième forme de protection, réflexion. Tel un miroir qui reflète ce qui se trouve devant lui, la protection renvoie en effet à son point d'origine toute énergie vectorielle. Un exemple classique de support approprié à ce type de pratique est l'utilisation de l'obsidienne. Ainsi que l'expose Thomas Prower dans La Santa Muerte, magie et mystique de la mort, énergétiquement, l'obsidienne a des propriétés réfléchissantes. Si l'on est capable d'évertuer une quantité d'énergie suffisante, une méthode très efficace consiste à visualiser autour de soi, ou d'une autre personne, un bouclier totalement englobant, constitué d'obsidienne noire et polie, que l'on programme en le chargeant d'une intention de réflexion destinée à aller frapper l'émetteur de l'énergie agressive. Méthode efficace mais non dénuée de risques intrinsèques, car l'obsidienne a également la faculté de répercuter sur le plan de la conscience, ce qui se tapit à l'ordinaire, dans l'inconscient. Mais une magie peut-elle, à bon droit, porter ce nom si elle n'incorpore pas la part de l'ombre La quatrième forme de protection est constituée par la déviation, que l'on peut également dénommer déflexion. Non plus statique mais au contraire très mobile, celle-ci a pour but de capturer toute énergie adverse dans un mouvement permanent, ceci afin de dévier sa trajectoire initiale et de la mener, ce faisant à manquer sa cible. Si l'on cherche une analogie martiale, il est possible de la comparer aux techniques de l'Aïkido, lesquelles interceptent les attaques de l'adversaire sans leur opposer de résistance directe, contrairement par exemple au blocage sec du karaté-do, en les déflectant afin d'en neutraliser la puissance. Concrètement, sur le plan magique, il s'agit d'animer son énergie personnelle d'un mouvement circulaire, comparable à sa propre échelle, à celui d'une tornade, laquelle s'empare de tout ce qui tente de la pénétrer pour l'expédier au loin. La cinquième et dernière forme de protection est incontestablement la plus subtile de toutes. Il s'agit de l'occultation. A l'inverse des précédentes, elle s'utilise en prévention plutôt qu'en réaction, son principe pouvant se résumer par l'idée que demeurer invisible aux yeux du monde est le moyen le plus efficace pour se protéger de celui-ci. Le courant qui se réclame de la Santa Muerte utilise pour cela un sort connu sous le nom de cap d'invisibilité. Thomas Prower, dans son ouvrage déjà cité, précise qu'il s'agit d'un type de sortilège commun à toute tradition vénérant une divinité sombre, avant d'en expliciter le mode de fonctionnement. Ce charme nous rend invisibles en faisant en sorte que personne ne nous remarque. Ainsi, ceux qui pourraient vous chercher des problèmes ne vous éliront pas comme victime, car vous n'êtes simplement pas là pour elles. Puisque l'esprit humain, facilement effrayé par ce qu'il ne comprend pas, analyse bien moins qu'il n'interprète et condamne, il n'est pas surprenant de constater que cette aptitude a toujours été réputée liée aux forces obscures, animée comme l'on sait, par le délire obsessionnel de Neurozome. Les vampires en particulier sont réputés capables de se rendre invisibles à volonté pour commettre des méfaits. On trouve une trace cinématographique de cette croyance dans le Dracula de Francis Ford Coppola lors de la scène où Vlad Tepes, surpris par Mina en compagnie de l'ami de celle-ci, disparaît de son champ de perception en disant simplement « Non, ne me voyez pas. » En réalité, L'occultation, comme n'importe quelle autre technique, magique ou non, est neutre d'un point de vue éthique. Ceci précisément parce qu'il s'agit d'une technique, c'est-à-dire d'un savoir actualisé en un pouvoir. A présent que nous avons vu les différentes techniques permettant de se protéger, il est temps de nous poser une question. Pourquoi la protection est-elle aussi importante en magie Toute pratique sérieuse des arts arcaniques repose sur l'appel permis par l'ancrage D'énergie. Que celle-ci soit de nature clonienne ou uranienne, qu'elle soit personnalisée ou simplement brute, l'objectif est toujours finalisé en vue d'une intention, celle d'utiliser ces énergies. Il convient dès lors de ne pas sous-estimer la puissance de cet appel et surtout de ce qui est susceptible de lui répondre. Frappez et l'on vous ouvrira est un adage qui peut s'entendre sur de nombreux plans de réalité et de nombreuses manières. Si la protection est une nécessité dans le cadre des pratiques magiques, c'est parce qu'aucun magicien, aussi aguerri soit-il, n'est seul dans l'univers ni tout-puissant. S'adonner à la magie signifie interagir avec le monde, c'est-à-dire agir sur lui et donc le faire réagir quelle que soit la forme prise par cette réaction. Or, ce qui n'est pas hostile par essence, n'en est pas pour autant nécessairement amicale. Et une pratique pouvant paraître anodine peut parfaitement avoir pour conséquence d'appeler des présences indésirables ou de saturer un lieu d'énergie malsaine. Afin de conserver le contrôle sur sa pratique et la maîtrise de ses actes magiques, il est par conséquent capital de savoir se protéger et de le faire de manière systématique. La magie, comme l'a écrit Arthur McKen, procure à ses adeptes des plaisirs inégalés. Elle n'en est pas pour autant un jeu ou un divertissement sans conséquence. Notons toutefois qu'il existe une exception à cette règle de la protection comme nécessité. Dans le cadre des pratiques regroupées sous le vocable générique de « voix de la main gauche », certains s'abstiennent volontairement de recourir à quelque forme de protection que ce soit afin de se libérer totalement des entraves de la condition humaine. Dans son ouvrage intitulé Cabale, Cliffhot et Magie Goétique, Thomas Carlson, qui insiste sur la dangerosité de cette attitude, écrit que, dans ce contexte, le magicien dépasse sa nature humaine et ne fait plus qu'un avec son ombre. Il n'utilise aucun cercle, ni triangle, afin de pouvoir garder les démons sous son contrôle à l'intérieur d'une sphère délimitée. Le magicien rencontre les démons comme s'il était l'un d'entre eux et connaît souvent à leur contact des expériences de nature érotique. Il s'agit là de la forme de magie sénestre la plus radicale, ce qui n'ôte rien à sa légitimité, mais la réserve à un très petit nombre de pratiquants appelés à se réaliser à travers elle. Elle doit par conséquent se voir formellement déconseillée à la plupart pour des motifs techniques et non moraux. Avant de conclure, il reste un mot à dire sur la relation entre la confiance et la peur, dans le contexte de la protection, mais aussi plus largement dans celui des pratiques magiques en général. La confiance dans ses capacités est fondamentale pour réussir et progresser sur la voie, alors que la peur a toujours des conséquences catastrophiques. Dans le meilleur des cas, elle est simplement inhibitrice et empêche donc d'agir. Dans le pire, elle conduit à la perte de contrôle et rend le pratiquant vulnérable. Mais si la confiance doit toujours être cultivée, il importe qu'elle ne dégénère jamais en vanité. Savoir évaluer objectivement une situation à l'aune de sa puissance réelle et non fantasmée est aussi indispensable que d'être capable de se maîtriser en toutes circonstances. Afin de pouvoir conserver après les pratiques un ancrage effectif tout en évitant des infestations et autres phénomènes généralement dits de hantise. Il est tout aussi important de savoir comment nettoyer son occultum que de connaître les méthodes permettant de se protéger. C'est là le principe de la purification. Mais ça, c'est un autre sujet.